0: Die heutige Folge ist eine kleine Premiere für mich. Zum ersten Mal spreche ich in unserem KarrierePodcast mit Kolleginnen und Kollegen aus allen drei Ländern gleichzeitig. Keine Frage, alle bisherigen Themen hier in unserem Podcast hatten auch diesen länderübergreifenden Bezug wurden allerdings vorwiegend von einer oder zwei Personen stellvertretend aufgegriffen. Aber für das heutige Thema habe ich euch gleich drei Kollegen mitgebracht, um euch noch besser zeigen zu können, wie die verschiedenen Perspektiven bei EY zu einem großen Ziel zusammenwachsen können. Herzlich willkommen, Olga Ovadias aus Wien, Katharina Böhring aus Berlin und Dario Flückiger aus Zürich. Hallo! 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 Hallo, ihr drei! Ihr drei seid Teil einer ja, internen EY-Initiative, die sich Young Leadership Board nennt. In den vergangenen Jahren habe ich immer wieder in der Fachliteratur auch Beispiele von sogenannten Shadow Boards bestehend aus jüngeren Kolleginnen und Kollegen gesehen, die die Geschäftsführung durch ihre Sichtweisen aus ihren Mustern und Denkweisen locken sollen, ihnen die Bedürfnisse der jüngeren Zielgruppen näher bringen und somit die gesamte Organisation weiterbringen. Ebenso ist es für viele Berufseinsteiger heutzutage auch wichtig, dass ihnen das Unternehmen ihrer Wahl auch die Möglichkeit gibt, gehört zu werden, Teil von großen Entscheidungen und Entwicklungen zu sein und dass das Unternehmen auch darauf achtet, die verschiedenen Generationen mit einzubeziehen. Auch EY seit, hat seit 2018, 2019 ein solches Shadow Board, nämlich das Young Leadership Board in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Mit der Gründung und dem aktiven Einbringen des Young Leadership Boards zeigt EY aus meiner Sicht, dass die Ansprüche der jüngeren Generation, also eine Wirkung zu haben, Transparenz zu fördern, in flachen Hierarchien zu agieren, gehört werden und dass EY realisiert hat, dass uns eine breitere und diversere Aufstellung im Entschluss von wichtigen Entscheidungen besser für den technologischen, aber auch gesellschaftlichen Wandel wappnet. Doch wie es sich anfühlt, Teil des Young Leadership Boards zu sein, welche Themen man aktiv hier bei EY mitgestalten kann, wenn man Teil dieses Young Leadership Boards ist, das möchte ich natürlich direkt von euch dreien hören. Also ihr drei, herzlich willkommen noch einmal von meiner Seite. Ich freue mich sehr über die heutige Konstellation hier in diesem virtuellen Raum. Stellt euch doch unseren Zuhörern kurz vor. Wie lange seid ihr schon bei EY? Was macht ihr bei EY? Wie geht's euch heute? Und ich würde sagen... Ladies first. Katharina, magst du vielleicht starten?
1: Ja, sehr gerne. Vielen lieben Dank. Ja, von meiner Seite Katharina. Ich bin seit äh, fünfeinhalb Jahren bei EY und ähm, arbeite im Transaktionsbereich. In der Transaktionsberatung, ähm, wie der Begriff es schon sagt, beraten wir Unternehmen äh, primär beim Verkauf und Kauf von Unternehmensanteilen und äh, da bin ich insofern in einem Bereich tätig, wo wir tatsächlich auch in der Transaktionsstrategie oder Exekution unsere Mandanten ähm, über den ganzen Lebenszyklus einer Transaktion begleiten. Und das macht mir sehr viel Spaß, ist sehr dynamisch und ähm, ein internationales Umfeld. Vielen Dank dir. Olga, magst du weitermachen?
2: Ja, sehr gerne. Ich freue mich heute hier zu sein. Ich bin mittlerweile seit zwölf Jahren bei UI. Ich habe damals neben meinem Studium angefangen und ich arbeite in Wien im Global Compliance and Reporting Team. Wir unterstützen da vor allem österreichische Tochtergesellschaften von weltweiten Konzernen bei äh, den Steuern und Finanzfunktionen. Und zum Beispiel erstellen wir Jahresabschlüsse oder Körperschaftssteuererklärungen, Tax-Accounting, aber auch laufende Steuerberatung sind unsere Themengebiete. Und was ich besonders spannend finde an diesem Job ist, dass man durch diese zentrale Funktion mit sehr vielen weiteren Kollegen auch EY intern und weltweit zusammenkommt, weil man sehr viel sieht und weitere Experten einfach einbinden muss. Das ist auf, auf Tag für Tag immer eine spannende Aufgabe.
0: Danke dir,
3: Olga. So, und jetzt der Mann in unserer Runde, Dario. Vielen Dank für die Einführung, Dana. Äh, ich bin Dario Flückiger. Ich bin, wie man unschwer hört, die Schweizer Vertretung äh, heute aus der YLB. Ähm, ich arbeite seit viereinhalb Jahren in der Transaktionsberatung, also zusammen mit Katharina. Äh, Im Gegensatz zu ihr, sie befasst sich mehr mit strategischen Themen und operativen Themen. Ich bin voll auf der Finanzseite. Also wenn ein Unternehmen ein anderes kauft, dann schaue ich mir alle finanziellen Themen an, was für die Kaufpreisermittlung ähm, relevant ist und sonstige Risiken abdeckt. Und ich bin seit zwei Jahren auch Teil des YLBs.
0: Prima, vielen Dank ihr drei für die ganz kurze Einführung zu euch, ähm, zu ja, den Punkten oder den Themen, die euch hier bei EY umtreiben und wie lange ihr schon dabei seid. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ähm, bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen, nämlich zum Young Leadership Board auch sprechen, ähm, möchte ich euch getreu unserem Motto Echt und Ungeschminkt eine kleine Frage zum Warmwerden stellen. Ihr drei, stellt euch vor, ihr könntet von einer bestimmten Sache einen lebenslang unbegrenzten Vorrat haben. Welche Sache wäre das?
2: Eine schwierige Frage, <lacht> aber ich würde sagen Sonne, weil gerade jetzt in der Winterzeit mir die Sonne sehr viel fehlt und ich weiß, dass es auf mein Gemüt schlägt. Also wenn ich jeden Tag eine, die Sonnenstrahlen hätte, dann würde ich top motiviert in der Arbeit erscheinen.
0: Danke dir Olga.
1: Also ich bin da jetzt wahrscheinlich ein bisschen äh, romantisch. Ähm <lacht> ich finde Liebe ist wirklich was ganz Tolles, aber Liebe gar nicht nur in einem partnerschaftlichen Kontext, sondern Liebe in jeglicher Form, ob das Nächstenliebe ist, ob das die Geschwisterliebe ist, ob das die Vaterliebe ist, die, die Mutterliebe, auch die partnerschaftliche Liebe, also ich hätte gerne wirklich einen Vorrat, der unendlich wäre, an Liebe, weil mit Liebe kann man so viele Menschen glücklich machen. Es macht einen selber glücklich. Und Selbstliebe ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, der sehr wichtig ist für ein zufriedenes Leben. Von dem her, ja, ein bisschen romantisch heute unterwegs, aber bei mir wäre es die Liebe. Tolle
3: Antwort. Danke dir, Katharina. Ähm, mein erster Gedanke war, und vielleicht bin ich jetzt da, ich bin etwas abgedriftet vom Thema und dachte, alleine auf einer Insel, was brauchst du? Ich dachte, Zahnpasta. Weil <lacht> <lacht> Ich bin, ich habe ja. ein, ein bisschen Zahnfetisch, aber was wir eigentlich brauchen, und das geht vielleicht in dieselbe Richtung, einfach Gesundheit. Also es braucht nicht viel, um glücklich zu sein. Äh, wenn ich am Morgen aufstehe, ich fühle mich gut, äh, äh, mir geht's gut, ich habe keine Beschwerden, äh, dann, äh, dann ist schon 90% Prozent des Tages gut. Also viel braucht man nicht.
1: Sehr
0: cool. Danke, Dario. Er war eine super Herleitung, wie ich finde, von der Zahnpasta. Sehr cool. Vielen Dank, ihr drei, für diese Einblicke, für diese spannenden Insights. Und ja, dann kommen wir doch damit äh, eigentlich gleich zu euren Tätigkeiten und zu eurer Rolle und zu der Rolle allgemein des Young Leadership Boards ähm, bei EY. Ihr Lieben, ähm, ihr gehört zur ersten Generation des Young Leadership Boards bei EY. Erzählt mal, seit wann gibt es das Young Leadership Board bereits? Ähm, ihr habt es ihr ja auch schon an der einen oder anderen Stelle ein bisschen ja, fallen lassen. Ähm, wie seid ihr damals auf diese Möglichkeit aufmerksam geworden?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also uns gibt es tatsächlich seit zwei Jahren. Das heißt auch, dass unser Mandat ist auf zwei Jahre eigentlich ausgelegt. Das heißt, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit nach hinten hinaus. Wie sind wir darauf damals aufmerksam geworden? Wir alle hatten intern eine E-Mail erhalten damals von unserer ähm, Chefin in der Region, wo es insofern eine Aufforderung gegeben hat, wir wollen hier ein Young Leadership Board gründen. Ich damals saß in Argentinien, in Buenos Aires, wo ich eine Auslandsstation mit EY gemacht habe. Und ähm, ich hatte dann das gelesen, ich so, wow, ich brauche irgendwas, was mich auch weiterhin motiviert, dabei zu bleiben. Und äh, wenn ich wieder aus ähm, Argentinien zurückkomme und dachte so, das ist die perfekte Möglichkeit. Und ähm, so bin ich drauf gestoßen. Und dann hat man sich halt beworben. Wie sieht's mit euch aus, Olga, Dario?
2: Ja, also bei mir war es so ähnlich auch wie bei Katharina. Ich war damals ungefähr zehn Jahre schon bei UI und äh, ich habe schon einen sehr großen Einblick bekommen und äh, Kollegen kennengelernt und ich habe mir gedacht, was kann man noch dazu beitragen, um, abgesehen vom täglichen Job, der einen motiviert, hier was zusätzliches zu leisten, oder wie, wie kann man ein bisschen mehr in die, hinter die Kulissen blicken? Und deshalb hat mich das Young Leadership Board sehr gereizt und ich habe gewusst, dass ich mich darauf bewerben will und ja, ich habe es keinen Tag bereut.
3: Ja, bei, bei mir sehr ähnlich. Also die Punkte, die schon erwähnt wurden, etwas beitragen und auch etwas Abwechslung zum täglichen Geschäft. Aber als dritten Punkt vielleicht auch, Führungskompetenz ist etwas, das man lernen kann. Und bei uns im Board gibt es hoffentlich den einen oder anderen, der mal eine Führungsrolle übernimmt. Und wenn du schon so früh Erfahrung sammeln kannst, äh, dann ist das natürlich viel wert. Und dann auch das Netzwerk, also mit dem normalen, mit, de, mit unserer Geschäftsleitung, aber auch intern zwischen uns im YLB, äh, ist äh, etwas sehr Wertvolles. Und deshalb ist das aus unserer Sicht eine sehr tolle Sache.
0: Danke euch. Und da schließe ich gleich meine nächste Frage an Katharina. Was würdest du denn sagen, was ist das Ziel des Young Leadership Boards?
1: Es ist, ähm, ja, wir haben uns am Anfang da wirklich extensiv drüber Gedanken gemacht. Wir sind das sogar relativ strukturiert auch angegangen und haben uns insofern, was ist unser Purpose, was ist unsere Vision, was ist unsere Mission, was sind die Werte, mit denen wir das ganz bewerkstelligen wollen und unser Ziel, das wir uns gesetzt haben, ist, dass wir EY mit zukunftsfähig machen wollen. Also wir wollen insofern die Seniore Regionalgeschäftsleitung, es ist ein erweiterter Führungskreis, insofern dabei unterstützen, Themen zu identifizieren, die in der Zukunft halt so wichtig sind, dass wir heute schon anfangen müssen, diese Dinge ähm, loszutreten. Und äh, wir haben natürlich auch neben dieser Zielsetzung, dass wir gerne EY zukunftsfähig machen wollen, uns auch gesagt, das hattest du ja auch eingehensweise in unserer, in der Einladung erwähnt, wir möchten gerne auch, dass diese jüngere Stimme gehört wird. Man muss natürlich sagen, dadurch, dass die Berufung des Young Leadership Boards auch von der Geschäftsführung ausgelöst worden ist, dass da natürlich auch schon gezeigt worden ist, man möchte gerne die jüngere Stimme zu hören. Und wir wollen dann natürlich auch mit unserer ersten Generation ein gutes Beispiel setzen, dass man auch in der Zukunft weiterhin diese Stimme involvieren möchte in die strategische, bzw. auch teilweise operative Unternehmensentscheidungen. Und ähm, darüber hinaus war das insofern uns immer wichtig, dass wir zwischen der Geschäftsführung, aber auch der restlichen Mitarbeiterschaft und vor allem auch der jungen Mitarbeiterschaft, insofern dieser Kanal sind, dieses Sprachrohr, was genau auch diese Ideen der Generation der Digital Natives, wie wir damals auch ganz gezielt angesprochen worden sind, insofern mit einbringt in unsere Unternehmenskultur.
0: Sehr spannend. Vielen Dank für die Insights, Katharina. Dario, ähm, wie viele Kolleginnen und Kollegen seid ihr denn aktuell im Young Leadership Board? Und aus welchen Bereichen kommen eure Teamkolleginnen und Kollegen? Und aus den Ländern haben wir ja schon geklärt. Also aus jedem Land, Deutschland, Schweiz, Österreich, ist jemand mit dabei. Aber wie viele seid ihr in
3: Summe? Genau, wir sind 15 Personen, also waren ursprünglich 15 Personen. Jetzt sind noch 13 dabei. Äh, über zwei Jahre in unserem Geschäft ist das halt normal, dass es eine gewisse Fluktuation gibt. Ähm, es gab eben das Bewerbungsverfahren, da gab es gewisse Anforderungen an Alter, äh, wie lange man schon bei UI sein musste, äh, auf welchem Rang man ist, da, da es eben auch darum ging, die, den Jüng der jüngeren Generation eine Stimme zu geben. Äh, wir sind sehr divers aufgestellt, äh, Länder hast du schon erwähnt, Abteilung auch. Äh, wir sind Geschlechtermix, ich hätte gesagt 50-50 ziemlich genau. Ähm, und das ist natürlich auch wichtig. also Wir sollten die Firma repräsentieren, weil jede Entscheidung äh, von für jede Region, jede Abteilung wichtig ist. Ähm, in solchen Funktionen ist es natürlich auch wichtig, eine gewisse Vorbildfunktion zu haben. Und deshalb, wir wollen immer mehr Diversität in unserem Unternehmen und das auch außerhalb unseres Unternehmens zu fördern. Deshalb ist es natürlich wichtig, dass auch so ein Board divers aufgestellt ist. Und ähm, Generell sind Entscheidungen wahrscheinlich einfach besser, wenn sie breit fundiert sind, ein Involvement von oder ein Einbezug von vielen verschiedenen Charakteren und Denkmustern haben. Und deshalb wurde das Board ziemlich so divers wie möglich zusammengestellt.
0: Wow, das sind ganz schön viele Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, ja, die ja dann auch sich am Anfang zu einem neuen Team auch zusammenfinden mussten. Ne? Wie seid ihr am Anfang, Olga? Wie seid ihr am Anfang vorgegangen, um aus Kolleginnen und Kollegen aus diversen Bereichen und unterschiedlichen Ländern bei EY ein Team zu werden? Was habt ihr gemacht?
2: Ja, das stimmt. Also Es war in der Tat nicht ganz einfach am Anfang, sich zusammenzufinden, weil wir auch äh, über uns alleine überlassen worden sind. Also es hat keine Vorgaben gegeben, wie wir uns zusammenfinden. Sollen. Das Gute war, dass wir einen gemeinsamen Termin hatten, so ein, sozusagen ein Kickoff-Meeting. Äh, zwei Tage lang hat das gedauert, wo wir in einer Gruppe zusammengekommen sind. Wir hatten auch äh, Termine mit der Geschäftsführung in diesen zwei Tagen. Und da haben wir besprochen, wie wollen wir uns überhaupt aufstellen? Äh, wir haben uns zwischenmenschlich zusammengefunden. Wir haben, sind sozusagen ein Team geworden und haben dann entschieden, dass wir Co-Chairs wählen. Das sind einfach zwei Personen, die sich über das Organisatorische kümmern sollen, dass wir Issue haben, die wir regelmäßig abhalten und einfach schauen, dass wir in unserer Arbeit auch vorankommen. Und diese Co-Chairs haben wir auch regelmäßig neu gewählt, damit jeder in diese Rolle hineinschnuppern kann. Das war uns sehr wichtig dass wir sozusagen ein demokratisches Board sind und dass wir auch die Stimme von jedem und jeder einfach hören.
0: Das ist aber auch eine schöne Idee, dass ihr dann auch rotiert seid in solchen Rollen. Finde ich echt prima. Genau. Dann hat jeder mal die Gelegenheit, da reinzuhören und reinzuschnuppern in diese Rollen. Spannend. Danke dir. Was glaubt ihr denn, ihr drei? Warum braucht ein Unternehmen wie EY aus eurer Sicht ein Young Leadership Board? Jetzt habt ihr ja schon zwei Jahre lang Erfahrung sammeln können äh, in diesem Board und äh, ja Themen auch betreut. Und wir haben ja auch so am Anfang so ein bisschen über die, ähm, über die Ausgangssituation gesprochen. Was ist eure Mission, eure Vision auch gewesen? Ähm, wenn ihr das jetzt mal auf EY runterbrechen müsstet, ähm, warum braucht ein Unternehmen wie EY aus eurer Sicht ein Young Leadership Board?
1: Also ganz wichtig hier ist der Perspektivwechsel. Also wir haben auch festgestellt in diesem ersten initialen ähm, Termin, wir haben ähnliche Werte, wir haben ähnliche Ziele, wonach wir streben. Der Unterschied ist aber, dass auch viele in diesem erweiterten Führungskreis könnten unsere Eltern sein. Ja, Nicht alle, aber da liegt in der Regel mindestens eigentlich eine halbe Generation Unterschied. Und ähm, von dem her, was ich glaube auch für die wichtig ist, auch wenn wir dieselben Werte und dieselben Ziele haben, trotzdem mal sich das anzuhören von jemand, der auch in einem ganz anderen Kontext gerade ist. Ja, ich meine, alle, die eigentlich in, dem, in diesem Führungskreis sind, sind entweder Partner, ja, oder ich sage mal eine Stufe darunter, aber sie haben alle wirklich die höchste Leitungsfunktion entweder in ihrer Funktion oder in ihrem Markt oder in ihrer Division. Und dann kommen da welche so jung, dynamisch, frisch, wie wir es halt sind, die ähm, natürlich schon eine gewisse Zeit auch mit der Firma verbracht haben, aber die natürlich noch viel weniger, äh, ich sage mal, eine Betriebsblindheit auch haben. Und die gehen rein, sind offen... Und ähm, sagen dann auch einfach mal ganz unverfroren, was wir denken. Und Es war uns auch wichtig, dass wir nicht politisch werden, sondern dass wir sagen, wenn wir hier ein Problem sehen, wir sprechen es an. Oder wenn wir etwas sehen, was man, ähm, was schon gut läuft oder was, was man noch weiter nach vorne bringen kann, dass wir da einfach wirklich einen direkten Kanal haben. weil Man muss sich das ja mal so überlegen. Die ganzen Partner umgeben sich den meisten, den, den meisten Teil ihres Tages mit anderen Partnern. Ja, das heißt, von denen, die, wo sie immer ihre Impulse kriegen, sind Personen, die wirklich eher auf ihrer Ebene auch schwimmen. Und wir haben es halt geschafft, dass man wie so, einen, äh, so eine Abkürzung gebaut hat, ja, dass die eigentlich wieder auch mit Menschen oder mit Mitarbeitern in den direkten Austausch und diese Kollaboration, in diese Kollaboration ähm, einsteigen, die in ihrem natürlichen Umfeld nicht mal unbedingt so gegeben ist, weil sie einfach, auch wenn sie auf Projekten und Mandaten noch arbeiten, ihre primären Ansprechpartner sind jetzt nicht so die Juni also nicht in der Masse die Juniorenkollegen, wie wir es halt auch noch ähm, sind. Und deswegen diese Perspektivwechsel, diesen Perspektivwechsel ähm, einzugehen, das ist super. Und man möge sich auch mal einfach vorstellen, mh, wenn man jetzt überlegt, Viele der Partner oder einige der Partner, die vielleicht noch ähm, Sachen ausgedruckt haben, viele arbeiten auch schon mit ihrem iPad, da gibt es wirklich sehr unterschiedliche Varianten, ähm, aber es gibt auch immer so eine Art Reverse ähm, Mentoring, ne? wo man wirklich sagt, okay, was, zum einen, was können wir von den Erfahrenen lernen, aber die Erfahrenen können auch was von uns lernen und ich glaube, das ist ja auch wie Eltern und Kindern miteinander umgehen. Irgendwann ähm, kommt man in ein Alter, wo man auch seinen Eltern wieder was mitgibt, wo man seinen Eltern was Neues beibringt. Und ich glaube, das ist dieses konstante Voneinanderlernen, bedeutet aber auch, man muss mal wieder aus seiner Komfortzone raus und sich auch Gesprächspartner suchen, die nicht aus der eigenen homogenen ähm, Gruppe entstehen.
3: Und was Katharina erwähnt hat, wir sie natürlich ähm, nicht an... Andere Themen gebunden. Also jede, jede Führungsebene, äh, jede Person da hat natürlich gewisse andere Interessen. Äh, jede Person ist aus einer bestimmten Abteilung, einer bestimmten Region, hat viel zu verlieren, ist auf einer hohen Ebene. Ähm, da kannst du auch nicht jedes Thema einfach so pushen. Wir sind alles junge Leute, hauptsächlich haben wir immer noch die Projektarbeit, wir haben eigentlich gar nichts zu verlieren, wir können Akzente setzen, Dinge voranbringen, ohne irgendwelches Risiko.
0: Das heißt, ihr durftet auch offen mal eure Meinung sagen zu bestimmten Themen. Ganz genau. Spannend, wirklich toll. Dann beschreibt doch mal ganz kurz die Situation oder die letzten zwei Jahre. Wie konntet ihr euch denn in den letzten zwei Jahren im Rahmen des Young Leadership Board einbringen? Welche Themen aus welchen Bereichen habt ihr zum Beispiel vorangetrieben oder welche Themen haben euch besonders beschäftigt? Olga, magst du mal starten?
2: Ja, sehr gern. Ich habe mich mit ähm, weiteren Kollegen vor allem dem Thema, mit, mit welche Leistungskennzahlen uns äh, in der Zukunft voranbringen werden, worauf man sich konzentrieren sollte und es war spannend zu sehen, was EY hier sich auch schon für Gedanken gemacht hat, also die Führungsebene an sich und mit den Kollegen sind wir dann und auch mit der Führungsebene sind wir dann in Kontakt getreten. Ein anderes Thema war zum Beispiel auch die Feedbackkultur. Wir haben hier eruiert, was läuft sehr gut. Wo gibt es noch Stellen, an denen man drehen kann? Was sind Herausforderungen, die man noch besser sich anschauen kann? Und hier einfach unseren Input dazu
1: geliefert. Ja, also bei mir war so der Fokus, mit meinen Gruppen drauf gelegen, zum einen Vielfalt und Inklusion ähm, in, in zweierlei Hinsichten. Wir haben bei uns, bei EY, auch eine Unity-Gruppe. Das ist insofern die Plattform, wo sich die Alli also Allies und äh, Betroffenen von LGBTQ plus ähm, formiert haben. Das heißt, da gibt es bestimmte Themen, die wir mit äh, nach vorne gebracht haben und zum anderen aber auch ethnische und kulturelle Vielfalt, gab es auch letztens, hatte EY zusammen ähm, mit einem anderen Institut eine ähm, Umfrage, eine Studie veröffentlicht zum Thema Rassismus am Arbeitsplatz. Und auch hier versuchen wir insofern mit Blick auf unsere Unternehmenskultur auch, wie Dario schon sagt, so schön, Akzente zu setzen, wie man das ins nächste Level der Reife bringen kann. Und mein zweiter Fokus war gelegen auf mobiles Arbeiten. Also nicht jetzt flexibles Arbeiten im Sinne von zu Hause oder ähm, im Büro, sondern vielmehr, wie können wir unser Handy so nutzen, dass wir eigentlich alle unsere täglichen Arbeitsprozesse dort mit bewältigen können. Und das ist natürlich geht dann einher mit einer größeren Strategie. Wie kann man diese ganzen Plattformen und Anwendungen zusammenbringen? Weil hier natürlich auch das Ziel ist, dass wir uns auf die jüngere Generation insofern einstellen möchten, die es heute einfach gewohnt ist, alles mit ihrem Handy zu machen. Und wenn sie nachher zu EY kommen und dann merken, okay, alle arbeiten mit dem Laptop, aber es gibt doch auch die Möglichkeit, einige Prozesse mit dem Handy abzudecken. Da haben wir uns gedacht, genau für, für, diesen, ähm, für diesen Teil, und da sprechen wir auch schon für uns selber, wir wollen insofern viel mehr mit unserem Handy machen. Und das war zum Beispiel der zweite Fokus von meiner Tätigkeit.
0: Super, vielen Dank für die Einblicke in die Projekte, die euch auch beschäftigt haben in der, der letzten zwei Jahre. Jetzt habt ihr zu Beginn ja auch berichtet, dass ihr euch auf dem Platz im Young Leadership Board beworben habt und dass ihr das Führungsteam bei EY mit eurer Bewerbung natürlich überzeugen musstet, dass ihr die Richtigen dafür seid und welche Dinge ihr verändern wollt. Wenn ihr jetzt auf die letzten zwei Jahre zurückschaut, was würdet ihr sagen, konntet ihr an den Themen, die euch damals eigentlich wichtig waren, ähm, arbeiten und, und habt ihr hier auch etwas erreichen können oder kam irgendwie alles anders als gedacht?
2: Also ich muss sagen, dass sich meine Erwartungen grundsätzlich erfüllt haben. Ich habe mir die Arbeit an sich ein bisschen anders vorgestellt im Hinblick, dass man quasi strukturierter abarbeiten kann, so wie ich es auch vom täglichen Geschäft. Ja,
0: aber mit einem Team von 15 Leuten wahrscheinlich auch nicht ganz einfach <lacht> ne? und on top genau, zum genau, Job genau. Ja noch mit dazu. Mhm.
2: Ja, also wie man es vom täglichen Geschäft auch eben äh, erwartet hat oder die Erfahrung damals mitgebracht hat. Und deshalb hat, war das für mich ein ähm, sehr großer Mehrwert auch zu sehen, wie es es eben an solchen Themen, an solchen anderen Themen zu arbeiten, die ein Unternehmen ja auch beschäftigen. Und der regelmäßige Austausch mit uns und der Geschäftsführung hat definitiv in meiner Wahrnehmung das Verhalten geändert. Nicht nur das Verhalten von der Geschäftsführung, sondern auch ähm, die Wahrnehmung, was EY nicht alles macht für die Mitarbeiter und wie das auch in Kommunikationskanälen jetzt weitergetragen wird. Und da spielen sicher auch wir 15 Leute mit rein, dass wir das in unseren Teams und über unser Netzwerk ja auch äh, vorantragen und
0: kommunizieren okay, super. Katharina, Dario, wie sieht's bei euch aus? Haben, haben sich die Themen, die ihr euch eigentlich vorgenommen hattet oder die ihr ursprünglich in eure Bewerbung mit aufgenommen hattet, daran wollt ihr arbeiten, das habt ihr vor? Hat sich das, konntet ihr das umsetzen oder ist es doch anders gekommen?
1: Also wir sind ja am Anfang gestartet, um auch mit diese digitale Transformation zu, ähm, ja, mit zu unterstützen und auch zu beschleunigen. Ich muss natürlich sagen, da ist, hat uns Corona auch in die Karten reingespielt, dass hat sich in dem letzten Jahr natürlich extremst verändert und es haben sich auch andere Umstände in der Firma geändert, die so vielleicht auch aus dem Berateralltag vor ähm, einem Jahr noch gar nicht vorstellbar gewesen sind. Erst letztens wurde bei uns verkündet, dass man halt jetzt ähm, damit eigentlich fortfahren möchte, dass man zwei bis drei Homeoffice-Tage pro Woche haben könnte. Ja? Das bedeutet, man ist eigentlich nur zwei bis drei Tage beim Kunden was früher anders gewesen ist, ja, vom Montag bis Donnerstag. Deswegen insgesamt haben sich die Sachen schon verändert, zum einen durch exogene Faktoren, natürlich auch hier und da, weil wir Akzente gesetzt haben. Ich glaube, die Einsicht aber auch, die ich mitgenommen habe, ist, dass vor allem, wenn man an strategischen Arbeiten, an strategischen Themen arbeitet, dass zwei Jahre sind keine lange Zeit. Und man, man sieht die Saat und viele Sachen haben wir vielleicht mit in der Anfangsphase die Gedanken eingebracht. Die Umsetzung wird aber wahrscheinlich erst dann ähm, erfolgen oder es wird sich das komplette Potenzial entfalten, wenn wir dann unser Mandat an die nächste Generation abgegeben haben werden. Und ich glaube, das ist wirklich der Punkt. Es geht mir aber auch in meinem privaten Leben so, dass die letzten Jahre jede Woche vergeht so schnell, man fragt sich, wo die Zeit bleibt. Sechs Monate sind wirklich im Nu vorbei und deswegen zwei Jahre sind nicht lang. Aber ich bin gewiss, dass viele unserer Punkte, wenn wir in drei Jahren zurückgucken werden, sagen, ach, damals 2019, 2020, das sind doch die Punkte, die wir mit angebracht haben. Ginge es schneller? Man weiß es nie, es ist immer auch eine Sache, was sind aktuell die ähm, tagespolitischen Themen, die natürlich auch so eine Firma wie Corona einfach auf Trab halten. Und da gibt es immer natürlich auch diese Faktoren, die man ähm, in dem Moment bewältigen muss. Aber wir haben auch eine, ähm, eine, was heißt, eine neue Strategie, eine erweiterte Strategie-Einführung gehabt im letzten Jahr. Und da haben wir auch extrem viel mitmachen können. Und das war auch wiederum ein Beschleuniger für unsere Arbeit eigentlich, weil was ich auch gelernt habe, ist, wenn man etwas machen möchte, egal welche Initiative, welche Maßnahmen, was auch immer, wenn man es in eine Strategie, also in die G Gesamtstrategie des Unternehmens einweben kann, dann hat man eigentlich immer eine sehr große Chance, dass diese Ideen auch gehört werden, weil sie darauf einzahlen und diese strategischen Ziele sind ja nicht auf, jetzt in den nächsten zwei Jahren gesetzt, sondern diese strategischen Ziele gehen in die Richtung 2030, in, in diesen Horizont. Und von dem her, ähm, ich bin auch super zufrieden und ich würde mich jede Minute mich wieder bewerben. Ähm, ja, und freue mich, dass jetzt dann bald vielleicht auch andere Kollegen die Chance haben, ähm, diese Erfahrung machen zu dürfen.
3: Ja, und dem kann ich mich nur anschließen. Und wenn wir gewisse Themen, also natürlich kannst du nicht alle Themen, äh, die du mal andachtest, auch wirklich umsetzen, und das ist dann nicht nur eine zeitliche Komponente. Ich glaube, ein Learning für uns ist auch wirklich, dass es, dass ein Unternehmen in dieser Größe zu führen, ein komplexes System ist mit vielen verschiedenen Interessen. Also nicht nur innerhalb der Firma, sondern auch die Märkte. Dann hast du den Betriebsrat, ähm, der gewisse Interessen auch verfolgt. Und etwas zu ändern, von dem du eigentlich zuerst mit einer gewissen Naivität gedacht hast, das sei einfach, das sei ein No-Brainer. Äh, stellt sich dann immer als deutlich schwieriger heraus, als es ja, als ursprünglich gedacht.
1: Ist wie ein Schweizer Uhrenwerk, Dario. <lacht> <lacht>
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. ja. Und es ist ja aber auch spannend, äh, dann als jemand, der nicht so, ein, so einen engen äh, Draht auch zur Geschäftsführung hat, dann in, in diesen Modus auch mal reinzukommen ne, und auch so nah dran zu sein und mal zu erleben, hautnah, was es eigentlich bedeutet, ein Unternehmen, was so groß ist wie EY, auch ähm, ja am, am Laufen zu halten zu führen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das ist schon sehr herausfordernd und ähm, dann habt ihr ja echt einmalige Einblicke auch bekommen. Ja, und ähm, ein Young Leadership Board ist ja, wie ihr auch bereits ähm, zu Beginn ähm, unter anderem berichtet habt, ja dafür da, um Ideen, Motivationen, Kenntnisse der jüngeren Zielgruppen in einem Unternehmen bei strategischen Entscheidungen mit einfließen zu lassen ne, und um, hören zu lassen und so die Perspektive der Führungskräfte auch zu diversifizieren. Um, welchen Zugang hattet ihr denn, und du hast es, Olga, schon ein bisschen anklingen lassen, welchen Zugang hattet ihr denn eigentlich in den letzten zwei Jahren so zur Geschäftsführung? Wie groß war denn euer Wirkungsgrad? Wie oft habt ihr die Geschäftsführung von EY auf regionaler Ebene auch gesehen und uns sprechen dürfen?
2: Ja, also abgesehen von unserem ersten Meeting, wo wir natürlich alle zusammengekommen sind, haben wir es schon für sehr wichtig gefunden, auch die Geschäftsführung immer regelmäßig einzubinden. Und das haben wir gemacht entweder in um, Update-Calls mhm. oder auch über unsere Kommunikationskanäle wie zum Beispiel Yammer oder MS-Teams, dass wir einfach die, die Neuigkeiten, die es gibt, wenn das jetzt nur so kurze Update waren, darüber zu kommunizieren. Und ansonsten haben wir uns zusammengefunden in einem längeren Termin, um Ergebnisse zu präsentieren oder um Vorschläge zu diskutieren. Das war so etwa einmal im Quartal, dass es ein persönlicher Termin war und zu Corona-Zeiten eben über virtuelle Formate.
0: Spannend.
1: Was hier noch hinzuzufügen ja. wäre, ist dass der Führungskreis, mit dem wir zusammengearbeitet haben, ist ja auch relativ groß. Das heißt, wenn wir jetzt da diese quartärlichen Termine mit denen hatten, da war natürlich immer die versammelte Mannschaft. Wir hatten aber auch natürlich in unseren Arbeitsgruppen teilweise mit Mitgliedern dieses Führungskreises monatliche Abstimmungstermine, ja. Teilweise haben wir den einen oder anderen sogar mal wöchentlich irgendwie an der Strippe gehabt. Also das hing wirklich einfach dann davon ab, in welchem Bereich arbeitest du auch. Und dann hattest du oder hat sich die Gruppe auch immer den, wir nennen es mal -Partner oder Sponsor im Führungskreis gesucht um dann auch insofern da ähm, viel engmaschiger miteinander zu kollaborieren, weil die natürlich auch immer Sprachrohr in die Funktion, in die Marktorganisation oder was auch immer toll sind.
0: Großartig, finde ich super. Also wirklich hautnah dran und äh, auch ganz oft gesprochen. Klingt, äh, klingt prima, sehr gut. Vielen Dank. Ähm, jetzt verratet mir nochmal zum Schluss ähm, und natürlich auch unseren Zuhörern, doch bitte, was waren denn in den letzten Jahren, so als Teil des Young Leadership Boards, was waren denn eure ganz persönlichen Highlights?
3: Das war sicher, was wir gerade besprochen hatten, dass äh, den starken Einbezug von, vom Leadership ähm, und dass wir wirklich sehen, was, was beschäftigt die Geschäftsführung äh, und was führt zu Entscheidungen, genau. Uh, und andererseits natürlich auch die Zusammenarbeit hier in unserem Team. 15 sehr motivierte, uh, talentierte Leute, von denen du auch viel gegenseitig lernen kannst. Uh, ja, das ist wirklich top.
2: Ja, für mich eines der besten e ähm, Ereignisse war eine gemeinsame Spinning Class, die Katharina ins Leben gerufen hat. Und zwar, man muss, sich, man muss sich vorstellen, dass nach zwei Jahren irgendwann mal auch die Luft bei uns draußen ist. Vor allem, wenn man sich denkt, das machen wir sozusagen irgendwie ehrenamtlich neben unserer normalen Tätigkeit. Und ähm, so gut wir uns natürlich persönlich verstanden haben, wir haben gesehen, oder Katharina hat damals eigentlich die Idee gehabt, wollen wir nicht ein Highest Performing Team Workshop machen, um einfach wieder unser Vertrauen, unser Commitment ähm, zu regenerieren und zu schauen, ähm, wie kommen wir hier nochmal aus dieser Phase hinaus und wie motivieren wir uns nach wie vor stark weiterzumachen. Und ein äh, Nebeneffekt von diesem Highest Performing Team Workshop war eben die Spinning Class und die ist mir bis heute noch in guter Erinnerung. Ich glaube, es war 7.30 Uhr in der Früh, Katharina. <lacht>
1: Es war 7 Uhr. Es war 7 Uhr. 7 Uhr? War nicht, ja. Es war
3: nicht eine normale Spinning-Class, war mit Musik und Power. Ja, das Workout. war <lacht> Ach, großartig.
1: Ja, man, wir haben zusammen geschwitzt. Das war ein verbindendes Element dann.
0: Das mhm. war gut. Das glaube ich. Okay, super. <lacht> Olga, danke für dein Highlight. <lacht> Katharina, war das auch gleichzeitig dein Highlight? <lacht>
1: Es ist lustig. Ich musste auch gerade genau auch an ähm, diesen Tag denken, an dem wir uns also zusammen, äh, wir zu, auch zusammengerückt sind. Ähm, ich glaube, mein persönliches Highlight aus diesen zwei Jahren. Ich glaube, es, es wird bald stattgefunden haben, ähm, wenn wir dann unseren Workshop zur ethnischen und kulturellen Vielfalt gemacht haben weil da werden wir echt auch mit unseren neuen Technologien arbeiten, diesen Workshop ähm, zu moderieren, zusammen mit auch befreundeten Kollegen, die in dem Bereich echt versiert sind. Und ähm, da steckt jetzt so viel Herzblut drin. Wir haben jetzt ein halbes Jahr darauf hingearbeitet mit irgendwelchen Umfragen vorweg und sowas. Und es fühlt sich jetzt so wirklich an, wir wollen es jetzt irgendwie durchziehen. Und ich glaube deswegen dieses persönliche... Hochlicht ähm, aus meiner YB zeit wird jetzt noch kommen.
0: Großartig. Vielen lieben Dank für die Insights. Ihr Lieben, ähm, was nehmt ihr denn mit aus eurer Zeit als Teil des Young Leadership Boards? Was ist in eurem Gepäck jetzt dabei für die nächsten Jahre?
1: Also ganz viele Verbindungen nach Österreich und auch in die Schweiz. Ganz sicher. <lacht> Ja, also ganz genau. Über alle Service-Lines hinweg. Das
2: stimmt, also ja. das kann niemand einem mehr nehmen. Die Kontakte, die man geknüpft hat, die bleiben sicher. Und
1: ähm, ich glaube einfach wirklich diese, auch der Perspektivwechsel, den wir gemacht haben, von Mitarbeitern mehr in, mit Blick in die Führungsebene, auch ganz neue Anwendungen. Ähm, Rollen irgendwie entdeckt. Also ich habe jetzt auch für mich irgendwie festgestellt, wenn ich jetzt bei EY bleiben würde, wo würde ich mich denn in Zukunft sehen? Oder was denke ich, was meine Stärke sein wird, wo ich mich weiterentwickeln kann? Und da habe ich jetzt auch was entdeckt, was ich vor zwei Jahren halt noch nicht gesehen hatte. Und das freut mich sehr, das nehme ich mit.
3: Ich, ha ich habe eigentlich nichts hinzuzufügen, was ich nicht bereits erwähnt hätte. Natürlich das Netzwerk, äh, persönliche Learnings, Soft Skills, und all die Einblicke.
0: Super, perfekt. Gut, vielen lieben Dank. Das war wirklich inspirierend heute und wirklich sehr spannend, eure Einblicke auch zu bekommen, eure Sichtweise. Ähm, vielen lieben Dank, ihr drei, dass ihr dabei wart, ähm, dass ihr euch die Zeit genommen habt und meine Gäste wart und die Hörer und mich über den Stellenwert des ähm, Young Leadership Boards bei EY informiert habt und ja einfach auch mal mitgenommen habt auf eure Reise. Lieben Dank. Und habt noch einen ja, erfolgreichen sonnigen
3: Tag. Vielen Dank auch dir, liebe Dana. Schönen Tag, tschüss.
1: Danke, Dana. Tschüss. Danke schön. Tschüss.
0: Danke, macht's gut. Ciao.
3: Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast.